0: 大家好，欢迎收听短暂游离，我是小林，我是嘉宝。这是一档游离于两点一线以外的播客，我们将跟大家聊一聊身体的短暂游离，思绪的短暂游离。我们播客的英文名叫 s o n t e r Break”， 想表达的是在繁忙的现实生活的缝隙中，用毫无目的的闲逛 “take a break”， 在两点一线中加入一些随机游走。见过花火，便见不得花火。我们目睹这个宏大的同时，探过各自不为人知的潮汐。Hello， 大家好，我是小林，我是嘉宝。嗯、呃，今天呢，我们在北京的暴雨中来录这一期节目。嗯、呃，一提到夏天，不知道大家会想起什么关键词？最近的北京的夏天呢，我会想到两个关键词，一个是高温，一个是暴雨。就是最近的天气，在前几周一直都是四十度左右的高温，嗯、呃，但是今天呢又开始下暴雨，已经发布了红色预警。但是我总体来讲，我还是比较喜欢夏天的四季当中，我很喜欢夏天。不知道家宝你，你对夏天有什么印象？嗯，我其实，在来北方之前，对夏天就是没有特殊的感受，因为，嗯、呃，在南方的话，基本上一年四季。都是有绿叶子的，但是来了北方之后，嗯、到了冬天，整个城市是灰秃秃的。然后等到春天，然后小草冒出来，夏天就是整个城市都变绿油油的，就这种过程还是很喜人的。而且，因为南方的夏天，如果不在空调房里面待着的话，在外面就是会，呃，待一会儿就会开始冒汗，然后就很想回家洗澡的那种。状态，嗯、所以在北京这种干燥的环境下面的夏天就还挺舒适的，但是今年的夏天除外，嗯、就是这种四十度的高温和暴雨循环上演的状态，确实也是让人没有办法出门的。嗯嗯，对，其实你说要出门，我觉得夏天是一个大家还比较喜欢户外活动的一个时节。说到夏天。我觉得我会想到像暑假呀，一般暑假，小时候的暑假都会，嗯，爸妈领着出去玩嘛，出去旅游什么的，嗯、就是感觉很期待，嗯、呃，都要那个上上了一个学期的课，然后终于可以出去玩了。让<对>我想起我小时候第一次暑假出去玩，是一个非常令我期待的事儿，是去了一个很远的地方。也就是上海<笑>，那对于我来说是一个很远的地方了。因为那会儿坐坐火，我好像是小学三年级还是二年级的时候，就第一次非常远途的旅行，就是在暑假。那会儿不用说什么高铁了，就是坐那种卧铺，然后坐要坐二十多个小时。那也是我应该是我第一次去南方城市，然后当时觉得上海真的。好热呀，就跟我们家那边比，但是也很兴奋，<笑>因为跟我妈他们同事，然后还有好多别的小伙伴一起，就是同龄人，还挺快乐的。嗯，就是关于暑假，我觉得对每个人来说都还挺有意思的。对我小时候的夏天的记忆，就是我一到放假，我妈就会把我打发回我外婆家，然后我我就特别<笑>特别喜欢回外婆家，因为就不用被我妈管着了，而且就是去了外婆家，就又可以吃、嗯、吃好吃的，然后又可以看电视，每天从早到晚就是连续看每<笑>每一台，就是在哪个时间段有什么好看的节目，我都了如指掌，然后全部可以追到。Oh. 互相在家里面就是需要跟我妈进行一些 battle、嗯。<笑>对哦，你说起这个，其实小时候那个暑期档还是挺，就是像什么，我记得有的电视台它暑期档就会放那种很长的电视剧，然后疯狂循环播放，嗯、像什么《西游记》《还珠格格》什么《情深深雨濛濛》，对对对，是《武林外传》，对。嗯四大名著、嗯、还有琼瑶系列全部演一遍是，然后还有是夏天，嗯、呃，会就是露天的吃吃喝喝
1: ，就尤其
0: 像那种烧烤摊它都会摆在外面。嗯，哎，不过好像南方是不是很少见烧烤摊南方就是大排档，但是南方大排档可能也是比偏一年四季都有的那种。啊 Oh, 但是可能夏天就是会比较多那种冷饮啊， oh, 嗯，刨、嗯、冰啊，刨冰啊， oh, 是的，哎，我小时候好像就不会有太多露天的刨冰，嗯， oh, 因为你们那边还是不够燥热，就我们那边每天都想来一碗，嗯嗯、oh, 嗯。嗯对哦，其实我们那边冬天或者其他季节确实不太具备这个条件，嗯，就是有点冬天的时候有点像韩剧里面的那种，就是搭一个棚子，然后大家在那个棚子里面会吃。不过现在也也很少了。现在我感觉，哦、对这种露天的摊儿，它也是管起来的。比如说给你搞一个什么市集，然后你可以在里面摆，不能说真的就是我随随便在路路就是路边就摆一个。对，感觉就是看城管的心情。我一直到近几年还有过，就是我夏天的时候回家，然后去吃刨冰，我们那边叫四果汤，然后吃着吃着那个城管来了，然后那个摊主就带着他的车跑了，留下了我们那一桌。<笑>那那那那你就没有不需要给钱了？没有，还是给了钱我们是就是买好买好付完钱，然后才坐下吃的。然后摊主早已料到一切，<笑>对，习惯了，嗯。然后还有就是最近，我、嗯、我看那个像什么小红书之类的，就有个词儿叫多巴胺穿搭。然后还有就是我,我有一天上班的时候，我同事说我是多巴胺女孩，我我就懵了，我说啥意思？他说就是因为我那天好像穿了一个粉色的什么衣服。哦， oh, 然后他他就说是这种比较亮丽的颜色，就算是多巴胺穿搭。对对对，<笑>好像是今年流行起来的感觉，其实是、嗯、呃，富的是二十年代初的二十一二二十一世纪初的那个古，古千禧年<笑>千禧年的复古。嗯，什么 Y two K 风格？对，就是那种把自己、嗯、呃打扮的那种饱和度比较高。啊，对对对，是的，对，然后那天我们、嗯、我们中午是在食堂碰到的嘛，然后食堂有一个什么，我记得是凉拌西红柿还是什么菜，我说、嗯、那这个算不多巴胺美食吗？<笑>确实看着也比较凉爽。嗯，这个火起来也挺神奇的、哦，就是为什么今年突然开始？其实我觉得不太日常，起码上班肯定不能穿，那嗯，就是走在马路上也挺。呵呵我觉得还是因为我们不是那个受众，就是我有认识几个那种零零后的左右，零零、嗯、年左右出生的小姑娘，嗯、然后她们就特别喜欢那种多巴胺的穿搭，然后就是包括那个化妆的时候也会把自己的脸部画很多亮片，然后高光打得非常明显。然后穿衣服也都是那种，就是比较夸张可爱的，哦、然后比较、嗯、呃浓烈的那种颜色。反正我们穿会觉得不是我们的衣服，嗯、很不自在，但他们穿就很自在。嗯，就是而且化妆还化的，眼睛会有一些绿色之类的。嗯，就是感觉整个人很有，很像一瓶果汁。对，就是我们之前被灌输的是说，你穿衣服的时候全身不能超过三种颜色嘛，不然就会有点太夸张了。但是他们好像就是一反这种穿衣的直觉的，嗯，就是越花越,越时尚。哎，这有点像前几年那个泫雅风，就是头上有，比如说十个卡子都是不同颜色的。嗯、对对对，我觉得泫雅就是走的是那种多巴胺风格，只是那时候还没有出来这个词语。嗯还没有这个词，对，对啊、而且那会儿就是上衣已经很短了，现在还在更短。对，是的，嗯、我之前不是跟着我妹妹去那种，就是那个叫什么呀 B, <BM> ？B B m B B M 的那种，然后但但它不是 B M 这个牌子，是另外一个牌子。然后里面所有的衣服，我感觉都是我套不下去的，嗯、都是非常短，<笑>就是上衣也非常短，下身也非常短。年轻就是要露肉，我觉得挺好的。哎、嗯，就是大家现在越来越，嗯，不拘泥于，比如说那种全身不超过三个颜色啊这种穿搭，就是 dress code 对我无效。嗯呃、对。但这个可能是会成为一种新的 dress code， 就是小年轻人在一起就是要花，然后你不花你就不够年轻。<笑>对，是的，有点这个味道了。嗯、哎，然后我还会想到。就是沙滩音乐节，你前一阵是不是去了一个、嗯？对啊，对啊，我前一阵去了那个天津的那个泡泡岛音乐节，在他们那个东江湾的沙滩上。嗯、我感觉，因为它这个叫泡泡岛嘛，就在那个海边海边。我感觉他们请的那个乐队也都是偏那种氧气风，就是比较清凉夏日的感觉。嗯、比如说像什么橘子海啊。然后， oh, 呃，苏打绿这个在短视频里很火，对对对，然后呃，落日飞车，嗯、还有包括我等一下想推荐的一个那个泰国的 City Pop 乐队叫 H Y B S，,、嗯、<S 就都是那种你听的时候会觉得很舒适、嗯、很冒着泡泡、很开心的感觉，很很嗯。很很嗯把生活节奏放慢下来的感觉。虽然那天因为温,温度还是很高，就那天虽然前一天刚下过雨，但是温度依然很高，所以，呃、嗯，只能在自己想象当中的清凉里面去听这个音乐。本身其实还是很燥热的。a c i t y Pop 都已经就是泰国现在也很火，是吗？对，是的。最近不是也有 City Pop 也有点回潮了吗？然后、那个，嗯，那个那个泰国的那个乐队是最近刚出来的，然后他们就是跟，就还跟他们国家其他的乐队风格还差异挺大的，就是完全的 City Pop。他们的歌可能你听多了会觉得每一首都有点像，就是风格非常独树一帜的那种。哎，你说起泰国，就是我关于夏天的回忆里面也有泰国，也是小时候暑假的时候去泰国玩儿。嗯， oh. 就是我可能是我第一次去那么南方的地方，<笑>就是东南亚，<笑><那可 S 2> 然后真的是沙滩，沙滩水果，然后还有泰国的那种裤子，就是非常肥，然后上面都画了很多大象，就泰国风情的。对，沙滩裤。嗯，然后我们还去了一个芭提雅那边，就是、嗯、其实是红灯区。嗯，但是你也可以把它理解为一个酒吧街，所以就是大家都穿得很清凉，然后路边都是一个个小店。嗯嗯，我觉得泰国真的是挺好玩的，而且很适合夏天去玩。对，而且它那种就是棕榈树、树、椰子树，然后吃着嗯椰子、嗯、芒果什么的，完全就是夏天。嗯，哦，我还听过一个说法，就说。呃，靠越靠近赤道的人，你觉得他的生活越，呃，生活节奏很慢，然后人都很 nice， 大家说话都慢慢的，也没有像呃像像什么东北、东亚这种这种很紧张的感觉，就大家都很追求效率。这个就是一定程度上取决于他的食物非常丰富。哎、嗯，可是我要唱个反调呀、哎，就是我、嗯、我之前去那个。嗯，长白山那边的时候，我我我是也确实感觉到，就是他们的脾气会比较暴躁，因为嗯可能就是在那种寒极端寒冷的时候，人就是会比较，嗯，就是会把自己自己的那个先放在前面，没有那么多的容对别人那么多的容忍度。比如说在排队的时候，嗯、因为太冷了，然后大家大家都想先排上队，然后就会有很多插队的情况。嗯嗯，对，但是我我感觉就是也也有可能呃，也有可能跟气候没有关系，可能跟他们九十年代的那个就是国企改革什么有关系，就是他们给我是那种比较摆烂的那种，不是那种追求效率的那种。哦哦，我刚刚可能口误，我想说的不是中国的东北，嗯、是像韩国、嗯、日本和中国，嗯、就是非常追求效率的这种感觉。哦。那中、嗯、那中国中国是什么样的？中国太大了，我觉得对不不好一概而论。但是就是呃，其实很多别的国家的人对韩国的印象就是他们很爱说一个词“嗯、巴黎巴黎”，就是快点快点，哦、你走在路上都是各种快点快点。对,对，嗯，确实。而且我对本，嗯，日本可能像东京圈也是挺着急的，大家都。像东南亚也跟城市可能,可能发展有关。嗯、是。不过总体感觉东南亚还是，就是大家生活比较慢，然后可能一年很多时间都在度假。哎，不过它确实也是个度假圣地。对，它的支柱产业就是旅游业对。对，我觉得可能跟就是这个国家的发展程度，然后人的生活状态有关系吧。像法国。嗯它算是一个纬度比较高的，但是他也就是相对泰国什么比较高的，但他但是它的人也一直在度假。嗯,<笑>嗯，是，哎，嗯、说到这个，其实我看很多欧洲的电影或者电视剧里面，就欧洲人的一个习惯，就是在夏天会去海边度假，嗯、然后再往呃，就可能像那个。啊、呃，烧女图，《燃烧的女子肖像》里面，啊、嗯呃，就是那个年代，可能医医疗也不是很发达，嗯、所以他们一个治病的方法就是去海边度假，尤其像一些呼吸道疾病，<笑>就会把这个患者送到海边去啊度假。嗯、哦呃，包括像那个《我的天才女友》里面也是，嗯，莉、嗯、拉好像一直是。怀不了孕还是身体比较比较差，然后他他也去海边度假了一段时间，嗯，可能他们觉得海边的空气会比较好一点，嗯嗯，嗯这可能有点像东北人举家迁移海南，<笑>对，是的，不过很难说人在寒冷的地方比较容易生病，还是在热一点的地方比较容易生病，哎<笑>，但是确实有效的一点是关节炎。哦， oh, 就是像寒冷地区，很多人都有关节炎。对对对就我我我们家有个亲戚也是，嗯，然后他就在南方广西那儿买了个房子，然后冬天就会去那边，嗯、确实关节不痛了。嗯，嗯确实确实。我去我去东北玩的时候，就在想这种比较寒冷的地方，我真的只能在年轻的时候去，老了之后过来可能就受不住了。<笑>那我们继续聊聊，因为我们发现很多。影视作品描绘的这个季节都是夏天，当然也不能说大家就不爱演冬天，不爱演秋天，不爱演春天。嗯、但其实，因为夏天，我觉得它确实对在影像里面会比较好看，所以很多影视作品都会聊，都会演夏天。嗯，你有没有什么非常就比较喜欢的？关于夏天的影视作品，可以给我推荐一下？哦，我可能给你推荐的都是你看过的，<笑><笑>你就给大家推荐一下。就是比如说，其实大家想到夏天，就是传达夏天传达的很好的一个电影，就是《Call Me By Your Name》。嗯，就当时我当时看完之后，我我其实不是。反而不是被里面的那个美少年，还有他们之间的那种感情吸引的，我是被他就是传达过来的一种夏天的感觉吸引的，包括他那个 B G M，、嗯、还有他拍的那个就是意大利的那个村庄里面的那种，然后每个人都穿着短袖、嗯、短裤、白袜子那种一起玩耍的感觉，就非常的舒适。嗯嗯嗯，就是电影的魅力，<是>当时就一下子感受到了，就是即使我们不在那个环境下面，也能身临其境的感觉。嗯嗯，就是天气很好，阳光很充足，然后他们他们穿的颜色也很亮丽。对，嗯，然后吃的食物也都像很多水果啊，就是透着屏幕都可以溢出来的那种水果的芬芳。对，而且我记得那个男主，两个男主还经常相约一起去游泳，然后就是会感觉非常的清凉。哦、嗯，我也觉得，就是一开始没太被他俩的爱情打动，<笑>但是那个感觉是很好，所以他现在很多那种挂画，都是包括电影海报，都是在卖这个电影的，嗯，对，包括像什么手机屏幕、手机壳。我觉得也是那个配色非常的抓人眼球，对，就是蓝天下面两个互相依靠着的男主，嗯，然后还被各种恶搞、哎。你是不是说他俩都翻车了？对对，我当时是，就是我后来慢慢的回味，然后有段时间其实就非常喜欢甜茶，还有就是短暂的当了一段时间的 CP 粉，嗯、虽然那个另外那个男主是已婚的。结果后来就是那个一个甜茶是被曝光说校园暴校园霸凌，然后另外那个男主是家庭翻车，然后说他本人是一个非常糟糕的，嗯，就是恋尸癖，尸体的尸，对，所以就是整个大翻车，嗯、<笑>但是还是非常喜欢这个电影啦，还有。其实像咱们之前聊过的侯麦的电影，嗯、也有很多是关于夏天的，比如说像《四季》里面就有夏天的故事，然后还有一个是<对>我记得也是你推荐我的，是《女友的男友》，也是应该是男女主角暑假的时候发生的故事，去一个海边度假。对，是，就感觉侯麦的电影里面基本上都是那个主角就在筹划度假。和去度假的路上，<笑>这才是电影般的人生。<笑>对，然后像那个《夏天的故事》里面，嗯、就是呃、嗯，他是以一个男主为主角，呃为中心点，嗯、然后围绕着他的三个女生，嗯、然后他们互相之间的感情纠葛，就全部都是发生在那个夏天的海边。嗯嗯，还有就是刚刚已经提到了。就是我们都看过的《我的天才女友》里面，嗯<哼>，他其实有几段度假的情形情节吧。一段应该是他们莱农上大学之前，然后去一个海边度假，也是发生了跟尼诺爸爸的，就是那个哦，那个大渣男他同学啊，对呵呵，跟他爸爸，他爸爸又是一个渣男中的渣男。嗯、哦、嗯，他爸爸应该是。在已婚的这么多年，一直在不停的乱搞男女关系。嗯嗯嗯嗯，然后在海边，就是女主和她的爸爸发生了性感关系，而且是，嗯、呃、就是是应该是那个爸爸去引诱她的。嗯， uh, 就他们特别喜欢把那个夏天的海边作为一个戏剧发生的舞台。<笑>是的，是的。不过我觉得就是透着屏幕，我我有点不喜欢夏天的地方，就是会出汗，会有黏腻的感觉。对，但是透着屏幕其实还还好，我觉得就是这个感觉。嗯、有的时候这种黏腻反而成了空气中氤氲着一些呃粉红色的感觉。对，就是燥热的感觉。嗯嗯，毕竟爱情也是在拉丝儿。<笑>对。<笑>不像冬天，整个人都那个躺下来了。说、嗯、完，嗯、呃，离我们比较远的，像欧洲的这个夏天，然后我发现，像我们亚洲的夏天，就是亚亚洲，尤其像嗯比较冷的地方，像日本，他们会很就有一种那句“古时但惜夏日长”这种感觉，就他们会。呃，想抓住这个短暂的夏天，然后做一些事情。就是很多动漫都在讲他们什么花火大会啊、夏日祭啊，女生、男生会穿着他们那个浴衣、浴袍，然后去参加这个烟火大会。嗯,嗯，对。比如说像那个，呃，《世之御河》的很多电影都会有，比如说那个，呃，《步履不停》，还有《海街日记》什么的。哦，是对，都会有都那个也都是夏天，还有小偷家族也是夏天吧？嗯，对对对，我记得里面也有很多那种，嗯、就是他们很热，然后呃、嗯、吃一些解暑的东西的画面是的。是的，还有就是他们一家几口人一起去海边，嗯，然后真的好像像一家人出去度假一样。对对对。嗯嗯，还有就是，应该是那个爸爸妈妈的，嗯、呃，床戏也是，感觉很热。<笑>对对对对对，<笑>是的，就是现在是、嗯、他们那个家里面那种片段了。对他们家里头肯定没有空调嘛，所以就是整个就给人一种汗津津的感觉。对，但是可能就是这种汗津津的感觉，才能让我们观众呃感受到他们之间的那种荷尔蒙。嗯啊对，然后我还想推荐一个日本的动漫，嗯、我觉得你可能没看过，叫《夏日重现》嗯，呃、没看过，也是讲也是讲一个日本海岛夏天的故事，然后它不就叫《夏日重现》吗？嗯，然后它是一个有一些悬疑，就剧情很紧凑。嗯，那所以他看这个听这个名字，我想象不到它是一个悬疑片呢，还以为它是一个偏治愈的。作品，嗯，也有一些治愈吧，有一些感情纠葛。就是日本不是有那种妖怪文化嘛？比如说你看到的我不是我是我的影子，但其实真实的那个我已经已经死掉了，就是被那个影子 copy 了我的记忆，嗯、然后我的声音就一一切都跟我一样，但我那个我其实已经死掉了，被影子摄取了灵魂。嗯，然后还有就这里面其实也有夏日祭和花火大会的环节，嗯、就是他们最后要赶在这个花火大会之前要完成一个什么任务，然后他还是有那种就是这个男主他其实是可以不断循环的，有点像那个嗯、呃、之前白敬亭的那个剧，就是他可以不断的回到故事的最开始，然后去一次一次的改变自己的行为方式，哦、以达到他最最终想达到的那个结局。但是可能每一次他都会失败，然后再回到最初。哦，明白了。嗯、所以其实反正不管是什么样的故事，就是日本人就很喜欢，因为就是《夏日记》还有《花火大会》对他们来说就是一个共同的一个记忆，所以他们就很喜欢把故事安插在这个上面。嗯嗯，对我现在每次想到那个花火大会，我都会想到就是我们中文中文网网络上面有一个很著名的 vlog 博主叫 cbvv， 然后哦，他之前、哦、他还有一个播客呢，对对，他有一个播客就是就 nice try nice try， 然后是每个朋呃一堆朋好几个朋友一起每周约在一起，嗯、然后聊一下这周发生的一个 happy hour。哦， oh, 就还挺有意思的、哦。其实没听过，嗯嗯。然后说回这个，就是他之前拍过一个算是他的代表作吧，我觉得，就是他，嗯、因为他跟他他们有一圈的朋友，然后他们因为在上海去日本很方便，然后他们本身也很喜欢日本文化，嗯、然后他们就经常在，嗯、尤其在夏天的时候会经常去日本，然后有一次拍了一个就是非常完整的一个花火大会的，呃的镜头。里面有在最后的时候有放出来一个他们其中一个朋友写的一呃一段诗，然后就特别感人， oh. 而且配上的是那个呃有一首日文歌叫 Jupiter， 然后就是那种非常宏大， oh. 但是又很那个就那个美丽是转瞬即逝的感觉，然后就是那种嗯、mm. 呃、大家聚散聚散有时的那种唏嘘， mm. 就是。就是感觉他的那个 vlog 把这种我们呃对生活的记录给他升华了，嗯嗯嗯，这个很日本文化，樱花文化，对对短暂但绚烂，对，是的。就里面有一句话我特别喜欢，叫做“呃，见过花火，便见不得花火”。我们目睹这个宏大的同时，看过各自不为人知的潮汐。嗯，然后结果我前前一阵发现这个作者作者最近去世了。哦，就是 CBVV 的朋友是吗？对，就是他的朋，友，就是他们的另外一个朋友在那个微博上说的，就说他今年、嗯、今年初吧，得了一种很罕见的疾病去世了，就特别让人唏嘘。对，很年轻，而且很有才华。嗯。嗯短暂而绚烂的人生、嗯，对，是的，就感觉他们这种花火大会特别符合那个日本人喜欢的那种很短暂的美丽。嗯嗯，在日本文化里面应该有很深的渊源，就是他们为什么会喜欢这种？就是我觉得中国文化确实不太接受这种，我们宁愿是细水长流的。嗯，对，嗯、我们可能会有点。就是避免去谈这种事情，生死的事情，而是，对，就是更期待一个合家欢的一个结局。对对，就是中国文化更想要一个，哪怕我不追求极致，我中庸之道，嗯、但是我很长久的。有一个很不错的，<对>嗯，对,对对，就像什么文景之治也受到好评，反而像唐玄宗的那个盛世，大家可能觉得没那么受中国文化的认同。嗯，就是可能只是乍现的一个灿灿烂，但是马上就凋零了。嗯、不过，那其实日本很喜欢唐朝，可能也有相关，嗯、也跟这个相关。对，是。就说到刚刚中国文化，就是前一段时间，呃 ，B 站不是出了一个视频，嗯、就是动漫的，大概十几集的一个动漫，里面有一个小妖怪的夏天，我觉得应该是讨论度、嗯、至少 Top Two 的一集。对，第一集。对他那，个，对他那个是跟《西游记》相关，然后所谓这个小妖怪的夏天，就是非常切中打工人的心，就是一个。嗯呃、可能在他们那个妖怪集团里面是一个非常初级的员工，嗯,嗯，每天遭受中级领、中级管理层的 PUA。<笑>对，就是他给他下达命令，嗯、然后他费尽心思的去完成，结果还是受不到、嗯、得不到认可。就是他想发挥自己的一些创造力，想把这个工作做得更好，结果那个领导只需要他听话。嗯、对，是，对，熊大人只需要他听话。对。然后包括就是后面他被就是被孙悟空给一仗打过去那种，对，对他一开始还呃做了个悬念，好像是他真的被孙悟空打死了，但其实孙悟空这个光辉的形象怎么会倒塌呢？对，其实我内心是不太相信这个结局的。对，孙悟空应该在他。嗯、呃，最后成佛之前还是有一些杀戮和残忍在里面的。嗯，对。哎，不过其实这个这个为什么要叫小“小小妖快”的夏天呢？就是它跟夏天的关联在哪里？好像夏天并没有是一个不可缺少的元素。你把这个故事改在春天、<对>秋天、冬天，好像也不太影响。对，嗯。但是夏天是，但可能我觉得是嗯。对，可能是整体氛围吧，就是还是一个比较，嗯，虽然有点心酸类的感觉，但整个还是比较快乐的。对,对，就是感觉，如果你说是小妖怪的冬天，那就是他可能已经是垂垂老矣了，但是夏天就是还在奋斗拼搏的那种感觉。哦，是他人生的夏天是吗？对，嗯，有道理，被你。升华了，被<笑>我圆过来了可能。对，可能作者也没想这么多，可能这个题目是 ry, 他的 g b t 写的。嗯<笑>、呃，我突然想到一个，也是小时候看的一本书，这应该是我人生看的第一本小说，就是一本小说，不是那种小故事。嗯，是叫你有猫牌橡皮吗？我有老。就还是说你有老鼠牌铅笔吗？就是一本小说是张之路写的，嗯，讲的是一个小学生他的暑假，所以他是一个儿童文学。这个、对，是儿童文学。他呃，就是讲他暑假做了什么，有点像那种历险探险的感觉。就他爸妈突然同意他暑假自己出去。嗯嗯然后他就一直觉得会有人跟他接头，他一直会觉得他爸爸其实是在悄悄跟着他的，要跟他接头。嗯、在这个过程中，他就经历了很多呃偶遇的事件，比如说他因为因为他相信有人跟他接头，然后他就用这句话跟别人接头，真的、嗯、就有一个剧组在拍戏跟他接上头了，结果他莫名其妙就在那个剧剧组里面演了一一段时间戏，嗯，有点像唐吉歌德哎。哦、oh, ，有点有点对，嗯、反正就是一段期，但也是，反正就是暑假。我觉得暑假是一个，呃，中国小孩非常快乐，<就>会发生很多神奇事故事的时候。对对对，包括我之前看那个侯孝贤的那个《东东的假期》，就是侯孝贤的电影，其实很多都是比较就是长镜头，然后呃，嗯、剧情会比较零散一点的。但是《东东的假期》是一个。比较跟他的其他电影比较不一样的，就是他剧情很紧凑，嗯、然后他就是讲一个小朋友东东在那个夏夏天的夏天的时候，然后放假回到他的外公家，然后去过那个暑假，嗯、然后就是目睹了一些大人之间发生的故事，然后有点慢慢懵懂、嗯，然后逐渐长大的那种感觉。嗯，所以就看着就有点像依依。嗯，对对对，有点像依依。都是从那种小孩的视角，嗯嗯，就是、嗯嗯对，是的，嗯嗯。然后我前一段时间还看了一个电影，叫《青木瓜之味》，嗯，是讲，嗯，是讲东南亚的夏天，嗯。可能东南亚长期以来就是夏天，嗯、对越南吧，我记得是、嗯，对，就讲一个小女孩、嗯、她到有钱人家去帮佣。就是其实剧情我觉得不是很强烈吧，就这个有钱人家的组成是啊、呃，一个奶奶，然后是爸爸妈妈和应该是三个儿子吧，就是但是大儿子其实应该已经比较年纪比较大了，就不常出现，然后还有两个小儿子。嗯，我觉得整体那个氛围是很，就它包括它的配乐也很鬼魅，对，就是我们一般看到的。嗯，不管是前面提到的所有的，像欧洲的，还有我们讲的这些，呃，像什么小妖怪的夏天啊，日本啊，就是它不会给人一种很鬼魅的感觉，对，就夏天一般还是热烈的,我的。我当时看的时候也是觉得好像在看鬼片，嗯、就是它烘托的特别有点，甚至有点惊悚。嗯是的，就是那个女主的女主的眼神，包括她的形态，嗯、就虽然她是下人嘛，所以她看别人永远都是，就是从上往下看那样，对对,对对对，就那样看，就带着探究的眼神、嗯。对，然后她的表情呢又很，她她还挺感觉她每天还挺高兴的，可能她是。嗯从一个更穷苦的地方进入这个有钱人家去帮工，然后这家人因为他长得很像他们家死去的一个女儿，所以对他也挺好的。嗯，然后他，我觉得那个女主长得还挺具有东方的美感的。对，是的。然后里面就有很多做菜的环节镜头，我还觉得挺好的，就是看着都挺好吃的。对对，但是我记得好像那个。里面女主最后女主的人生其实是不太幸福的吧？为什么？她是她是不是后面还被那个少爷给扎了，还是什么？还是我记错了？嗯、没有，她后来这个她现在帮之前帮的那个家庭有些没落了，就是那个家庭很、嗯、也很诡异，就是他家的那个爸爸其实是一过一段时间就会突然消失，带着家里所有的钱、嗯、一个。不负责任的，极不负责的爸爸和男性形象，嗯、他好像是每天喜欢弹弹琴啊什么的。然后这个里面也是非常不女权，就是非常不平权。里面妈妈也很苦苦闷嘛，这个她老公经常会带着所有的钱跑掉，嗯、然后她可能就跟她的婆婆，就家里这个奶奶诉苦诉苦，但这个奶奶就说。嗯，是因为他的原因。你看，为什么你老公就不喜欢你呢？是不是你不够温柔？是不是你不够吸引他？<笑>嗯嗯、对对对。所以我当时看的时候就觉得，就是在看一个那种走向没落、走向尾声的那种封建家庭。嗯，对。然后，所以确实走向尾声了。后来，他就跟那个大少爷的一个朋友，他去了他们家做帮佣。然后那个家庭就是更西化一些，嗯，那个少就是那个男的是弹钢琴的，他们家的装修啊什么的也比较西化一些。一开始他工作那个家庭就完全是我们可以理解为中式风格，我觉得就是中式风格，像有很多瓷器啊。他们家是开那个丝绸铺的，就是卖布匹的。但是看起来应该是比较昂贵的那种绫罗绸缎，嗯，后来他去了那个少爷，那个他朋友家，最后就帮他，就是也是料理家务。但其实那个人他是有一个阔小姐做未婚妻的，但后来他俩也分手了，他跟这个女主在一起了。后来还有一幕是女主怀孕了，应该他下半辈子就是在他们家度过了吧。所以他就是其实就淡淡淡的讲了一个一段人生。嗯，然后也没有做太多的那种审判，没有做什么。我觉得他输出的价值观其实没有什么太多输出的，可能就是讲那个年代、嗯、也是东南亚整个社会的一个变迁吧，就是逐渐西化的过程。嗯、对，是的。嗯，还有就有点像历史洪流中的个人。刚刚我们其实说到就是这个。电影里面的音乐给人的感觉，我觉得这个电影里的音乐其实挺不夏天的。在我印象中，关于夏天的音乐，首先是维瓦尔第四季里的夏，<笑>然后要么就是起码是比较热烈的、比较动感的。然后如果是比较现代的音乐，是比如说有一些那种水声啊、气泡的感觉啊这种。就是加入一些电音，<对>还有像那个开啤酒罐的声音这种。对对对，但他那个就是那种很清凉，凉到凉到心都凉了的感觉。<笑>开了空调那个剧。对，我我其实一想到夏天就会想到那个 City Pop 的那个日间派，就是他们不是有两、嗯、两种风格，一种是日间派，一种是夜间派。嗯、然后夜间派主要就是描述那种。都市风格的，然后日间派就是描述那种夏日，嗯、尤其是美国加州的那种夏日风格的电影，呃，的音乐，比如说像最著名的代表人物就是山下达郎，是作为那个日间派的代表，他有一首歌就是叫做《夏天再见》，我就特别喜欢在夏天快要结束的时候听。然后，嗯，就是他的音乐都会，他的音乐的，他的专辑的封面都会用那种就是 City Pop 时期的，好几个比较著名的，嗯、呃，的艺术家的作品，<素>对的元素，嗯、然后基本上都会有什么海滨泳池、沙滩、汽水，然后那种大字的英文招牌、棕榈树，嗯、还有还有老爷车作为他的封面。然后听他的歌也是都是那种很快乐的感觉，然后就是感觉在加州开着敞篷车的对对对，然后喝着鸡尾酒、嗯、特别开快乐，享受人生。给我来一杯莫吉托，<笑>对对对，就是那种感觉。嗯，其实就是因为他们七八十年代的时候经济腾飞泡沫经济的时候，然后他们特别向往那种美式享乐主义。所以才会催生了这样的一种音乐。嗯，我觉得，因为日本它很有很长一段历史时间是被由美军驻扎的，包括他们有一些岛是作为美军的军事基地的。嗯、然后那其实像在嗯、呃、那些岛上面有很多嗯、呃、美国人会想，比如说喝酒啊或者什么样的。嗯、然后其实那个那儿，我觉得他的那种招牌啊，一些店的招牌啊，还有他还有他卖的东西啊，也很美式。所以我觉得可能就是在这种文化融合中，他们确实对美式的生活方式有一种憧憬。对，是的，甚至他们就是杂志啊、嗯、时尚杂志啊，然后穿衣风格啊，其实也都受到美国很大的影响。然后这几年感觉 City Pop 又有点回潮了。今年就是，嗯、呃，又有好多那个 City Pop Pop 的黑胶重新出版。然后我刚刚提到的那个天津音乐节来了一个泰国的、嗯、呃 City Pop 乐队，也是近几年崛起的。嗯、就是啊、呃，这股风从日本这个高纬度的国家吹到了赤道附近的美，的泰国，嗯、感觉更契合了。嗯。哎嗯嗯，其实泰国也是有美军驻扎的，嗯，对、啊，在以前，对，所以，所以这两个国家有很多混血儿。你刚刚说那个泰国的乐队叫什么 ？H Y B S。<S 所以他们就是用泰语演唱，嗯、没有，他们是用英语演唱的。哦，那还好。<笑>对，而且他们的现场非常的稳，嗯、就是跟 CD 差不多。其实去音乐节的时候，就会发现很多乐队的现场能力其实是不太行的。嗯，因为我们那天白天的时候是主要是乐队为主嘛，然后到了晚上就是像陈丽，然后新裤子，还有苏打绿，现在叫于丁蜜，就是他们晚上这波人。苏打绿改名字了吗？对，改名叫于丁蜜了，就是取他们苏打绿这三个字的那个繁体字里面的一部分。因为他们之前跟他们的那个经纪人，就是制作人林伟哲有那个版权纠纷嘛，所以他们现在就改名了，并且有一个重录的计划，就把他们之前的所有的音乐全部重新录制一遍。嗯嗯，对，然后就是相当于收回版权。对对对，是。然后，不然不然，我们现在听就是之前苏打绿的音乐，其实都相当于是在给他们跟他们闹掰的那个老板的钱包里面塞钱。所以他们重新录，然后我们再听他们现在新的歌的话，才是就是这个钱才是到了真正的制作人手里的。哦，对。然后说回刚才那个，就是我感觉那个到了晚上的时候，就是陈立一开口，就是明显能感觉到。真正的歌手的声场是完全不一样的，就是那下午下午的那些乐队，很多都是那种人声盖盖不过音乐。那说明他们那个音量调的有点问题，是不是？而且他们就是他们的那个声腔共鸣什么的，也没有达到一个很完美的状态。嗯，我觉得还是唱功有差。嗯、然后在这对乐队里面，嗯、我觉得这个 H Y B S 算是一个，就是唱功比较 OK 的。嗯嗯，是的，我之前听一个 Live House， 我觉得也就肯定达不到歌手的程度。就是感觉乐队很多演出是起到一个氛围的感觉。嗯、对对对，就是他那个很多，对对，而且很多编曲其实是比较。洗脑的那种，就是不不断的重复一段旋律、嗯、或者是一段旋律的变奏嗯，嗯，然后你就觉得很朗朗上口，嗯，我觉得主打一个氛围，你你说他要唱的多好，那就不一定了。对，是的，真的，包括像那个《落日飞车》也是，嗯、他们不是有一首最著名的歌叫《My Ginger ji》，嗯、然后特别长，嗯、其实它也是一段旋律不停的重复，不停的重复，就听的时候会觉得，嗯,嗯，有点。有点飘飘欲仙，然后、嗯、但是确实就是乐队的水平还是在那里。嗯嗯，说到苏打绿，我想推荐一下他们，就是他们不是有一个维瓦地计划吗？其实就是四季的、嗯、每每一个季节都出了一张唱片，然后、哦、对，然后他们每一个。季节都会选一个跟这个季节相对应的城市去去攫取攫取这个城市的那个元素写到他们的音乐里面，嗯、比如说像秋天的时候，他们就选择了北京，嗯、然后他们当时还来北京住了一段时间。我觉得这个选择就就很契合，嗯、因为我觉得北京就是很美的一个季节，确实就是秋天，就是那种啊、嗯呃、叶子黄了。<笑>然后红了黄了的，对，红了黄了、嗯、就变得很璀璨。然后他们选择的代表夏天的城市是伦敦，嗯、因为、呃、嗯，英伦英伦摇滚，因为伦敦是英伦摇滚的发源地嘛。然后他们觉得夏天是一个狂热的季节，<哇>所以他们就把那种英伦摇滚的那种元素写到这张专辑里面了。嗯、然后呃，这张专辑里面有很多。音乐呃，歌的名字也是，就是听起来很夏天，比如说像《他下的夏天》，然后还有，呃，蝉响，还有狂热、山洞什么的，就是它是一个、嗯、呃，从夏天的序幕，然后到那个呃沸点燃起，然后到最后呃燥热散开，然后有点微凉的，然后再再跟他接下来的下一章的那个秋做一个衔接的一个这样一个过程。哦嗯，它还有就是感觉是一个新的二十四节气，<对><笑>就是有这种不断过渡的感觉。对，嗯、是的，对，想法很有创意，就是、对，很完整的一个 idea。嗯、那你还有什么别的关于夏天的音乐推荐吗？我觉得是刚刚提到的一些影视作品里面，比如说像那个《Calling by Your Name》里面的那个非常著名的。主题曲就是它给人的感觉也是那种像水流一样的，不停的重复、不停的循环的那种感觉。哦、觉其实它每一……嗯、哦，你说、嗯，就是其他每一段的旋律都是一样的。对对对，是。嗯、你不觉得《Bossa Nova》也很像吗？啊、哦，也是，也是，是的，它也是一个海边的音乐。对啊，就是流水的感觉，嗯、而且它是。发源主要南美那边，受南美那边的音乐影响很深、啊。嗯、南美的海边，嗯、对，我觉得南南美也是一个，嗯、就是一年四季都是很热情洋溢的感觉。嗯嗯，嗯那是的，可能我还是喜欢夏天，夏天气质的音乐。对、嗯、对，对嗯，尤其是你如果真的这个时候在海边的话，然后听听这个音乐，那氛围绝了。<笑>是啊。就既有实质的流水，嗯、也有音乐的流，你、嗯、音乐所那个模仿的流水。嗯，是。哎，我前段时间就端午节，然后去了台州，然后也是在一个海岛上面，嗯,嗯，然后还完成了我人生的一个愿望，就是在海岛上面骑电驴，<笑>非常容易实现的愿望。哦，哎，你之前在,、那个、时候在台湾的时候没有实现，是吧？没有骑电驴，只骑了自行车。嗯嗯,嗯，确实很爽，就是因为你有一定的速度之后，那个海风就会吹过来。对对、嗯、对，是的。嗯，我觉得夏天就我现在通勤的时候还能一直保持骑车，就是因为夏天的时候你骑着车其实是有风的，就没有想象的中的那么热。嗯对，就反正台州还挺热的，端午节已经是夏天的感觉了。嗯、但是你<对>你骑车还是挺凉快的。对，就自、嗯、我们当时还自己制造风。嗯，是的，当时还纠结要不要租那个两座的小电电车，就是它是一个汽车，然后是两座的。嗯、然后那个后来没有租到，然后后来发现骑电动车也挺爽的。<笑>对啊，对啊，哦，就你们原来要租的那种是有棚的，是吧？就会没那么热。它其实真的是个汽车，叫嗯五菱什么什么，嗯、然后是两座的，嗯嗯、呃，然后它它那个好像那个车，你买一辆用蚂蚁花呗就可以搞定，<笑>哦，就是应该是五万以下，哦，什么？你的蚂蚁花呗竟然有几万的那个那啊？我也是听说哎，我以为大家都是五万。我不知道，我都没看过。反正我的花呗给我的额度可少了。嗯、<笑>那你可能只能搞一辆电动车了。是的。好的，那我们今天啊、呃、就聊到这里。如果大家有什么关于夏天的电影或者是音乐推荐，也可以在评论区给我们留言。对，也可以跟我们分享你关于夏天的美好回忆。然后希望我们接下来可以顺利度过这个夏天，嗯、就是不要有太多的天灾人祸，然后大家都可以开开心心的多出去玩，我们都有光明的未来。<笑><笑>好，拜拜，拜拜。